0: Boa tarde, boa noite, bom dia. Não me interessa onde você esteja, só quero que vocês estejam bem. Estão aqui mais uma vez, mais uma semana, esses dois loucos fazendo um super programa do Red Zone para vocês, trazendo toda a maluquice desse mundo
1: estranho. Eu aqui, Alexandre Melini. E eu aqui, Fernanda Mati, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, através de uma linguagem fácil, clara, direta, objetiva, acessível, mas sempre com aquela dose de polêmica e acidez. É isso daí! Muito boa noite, <risos> bom dia,
0: boa tarde, bom dia para todo para todo mundo! Um belo abraço, um beijão no coração, estamos aqui de novo trazendo as loucuras no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Estamos fazendo, como você pode ter percebido, a gente está fazendo as coisas é, dispersas, porque cada um está no lugar. Nossos dias estão sendo muito agitados, a situação não está fácil, não. Tem muita coisa acontecendo, tem muita maldade nesse mundo. Hoje fecharemos o programa com a maldade a mais legal de todas. Eu achei genial. Genial! Ah! Genial <risos> a melhor a melhor a melhor e eu fico mais contente com isso que depois eu vou contar por que vocês vão saber que eu tenho eu tenho os bastidores da situação que vocês vão se divertir mais ainda com a notícia, mas sem muito spoiler vamos direto ao que interessa na semana passada a gente falou de vários problemas que estavam acontecendo na guerra né e, e parece que a guerra é culpada de tudo hoje em dia né. Então, ah, tá tendo problema da guerra é por causa tá subindo o preço das coisas é por causa da guerra. Ah, gasolina subiu é por causa da guerra. Ah, o enlatado está mais caro é por causa da guerra. Ah, porque o adubo está crescendo está mais caro é por causa da guerra. Gente,
1: cansei. Não, não fala uma coisa para mim. Até bem pouco tempo atrás a culpa era do covid. Agora é da guerra. Ah, é, é, é... Não, não pera aí. Eles pararam de culpar o sistema. Pararam de culpar os hackers, puseram a culpa agora no Covid, e agora é a guerra.
0: Agora é a guerra, exato. Primeiro os hackers, né? Depois voltou, foi para o Covid. Começou a murchar o Covid. Voltou os hackers de novo, que o no final do ano, né, cara? Final do ano, o governo põe a senha: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A culpa foi, foi dos hackers, não foi do, 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 da incompetência do administrador que cuidou disso. Mas, enfim, né? Baixou coisa, criaram a guerra! Desde o dia 25 de fevereiro estamos sofrendo esse ataque maluco entre. É, qual é tá o nome do lugar mesmo?
1: <risos> Ucrânia! Ucrânia e Rússia, gente! Eu tô brincando, é lógico que eu sei. Ucrânia ah, e Rússia. Tem mais gente brigando, só não está aparecendo no jornal.
0: Exato! Exato, tem muita coisa acontecendo na Geórgia que é ali do lado tem muita, tem muita merda espalhando pro lado da Polônia tem, a União Europeia já está se movimentando em cima de um monte de outros problemas que estão acontecendo então vejam bem Tomem cuidado com o seu posicionamento. É melhor ficar quieto. Pensa que você está lá no século XIX, 19, 19... 1914. Acabou. Está perto da época. Acabou de afundar o Titanic e chegou a notícia que um monte de gente morreu afogada. Ó, oh, coitado do Titanic. Nossa, qual... vamos investigar. Vamos investigar. Demorou para chegar. A notícia demorou para chegar, hein? Um então, pouco é antes estava
1: indo a cavalo. É, um pouco antes estava indo a cavalo.
0: É melhor. É, cavalo, pombo, correio e maratonista, né? <risos> o negócio era bem estranho. Bom, do dia 30, que nós fizemos o último programa para cá, 31, para ser mais exato, foi na quinta-feira, já começou a acontecer umas coisas bem malucas. Essa daqui eu achei a, a das mais assustadoras, ao meu ver.
1: O não, ataque não, que ocorreu na Force Denture. Você viu isso daí, Fernando? Isso daí dá não, medo, Não, cara. não mas, mas peraí. Ah, tá. É que você quer fazer do dia 31. Eu ia passar direto no 1 de abril. Não, depois então não fala. Vamos matar do dia 31 que a gente já estava tá ah. com o programa
0: pronto. Essa da Force Denture apareceu depois. E é um ataque que dá medo. Porque o que, que acontece nessa porra? Os caras, eles chamam de sandbox escape, né? Que tem um remote code execution. Mas o que está acontecendo é que conseguiram, fazer
1: alterações em PDFs que se manifestam sem ser clicado, velho. Cara, peraí, vamos lá. Deixa só, só a gente contextualizar. É, o Alexandre falou sandbox. Se a gente for pegar o termo correto, sandbox é a caixa de areia, tá? É aquilo ah, que fica lá de lixo. O que, então, é exatamente a ideia da caixinha de areia do, do gato. Quando a gente está falando de computador, a ideia do sandbox é um lugar aonde os programas eles são executados e se der alguma coisa errada, ele fica contido dentro daquele pedaço. Está totalmente contido. Naquela então, caixinha... Se ele tiver um malware, se ele, qualquer coisa que ele tente fazer de errado, ele está contido ali. Então, a hora que a gente fecha ou apaga essa caixa, o, o problema desapareceu. Só que agora... O que o Alexandre está falando é exatamente você sair do Matrix. Você está dentro de um contexto que você não sabe o que tem em volta. O cara ele fez descobriu uma vulnerabilidade aqui. Você consegue cair dentro do computador que está gerenciando isso daí. É, é muito louco, é muito louco. Não, que detalhe,
0: é, é, é sem clique, cara. É só o arquivo estar tá lá, ele se manifesta. E, e olha, a, pegaram situações sendo executadas através de um PDF. Então, para pensar. PDF tem tudo quanto é lugar. Aparece qualquer coisa lá. É, veja o nosso novo relatório do mercado financeiro, da, 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 mercado agropecuário, quanto ao preço do boi no leilão. Você vai lá baixar o PDF. Depois eu leio. Já era, meu querido. Já era,
1: dançou. Balbal, perdeu o Playboy. É, vamos lá. Eu, eu não é vejo... Não, cara, é, é Matrix, é loucura. O que acontece? Num contexto desse daqui, eu acho que você teria que, no mínimo, abrir o arquivo para você tentar ver. E daí, a hora que você abrir o PDF, por mais texto que exista, ele já sai andando. Então, é diferente do e-mail, que você teria você abriu o e-mail, existe um, um link ali, você clica naquele link e daí você se infecta, que tem várias etapas até chegar nisso daqui. Nesse, quatro, esquema do, é, nesse esquema do PDF, eu fico pensando num esquema tipo JavaScript, que você abriu é. uma página e ele já sai malhando ali, entendeu? Deve ser alguma coisa desse tipo. <risos> Cara, mas... eu, eu confesso que eu não fiz esse teste, porque eu
0: estava seguindo, a gente tem até o script inteiro do como faz, como eu deixo de fazer, mas eu não estou com esse ambiente na mão para fazer um negócio desse. Né? E também não tenho coragem de sair testando agora, porque como que eu vou conter uma coisa dessa se é que é contido simplesmente com o CNBOX? Porque a gente não tem evidência disso, cara. Quem garante? Na hora que eu estiver manipulando esse documento, essa alteração? Será que eu já não estou infectando a minha rede? Se eu estiver dentro de uma rede e não isolado? Você percebe? Tem muita pergunta hum. no ar. Eu acho que é muito
1: estranho isso, cara. Isso daqui eu acho que é alguma coisa que... É, independente de quem esteja tomando conta, né, ou mesmo se a gente tentar reproduzir, existe um risco muito grande porque você não sabe o que, que o outro cara fez. né Então, a gente teria que investir muito tempo investigando, é, debugando, né, entendendo o passo a passo que foi feito para a gente poder simular com cuidado e responsabilidade. Então, Exato. principalmente você e do outro lado. Ah, eu quero ver como funciona. Entendeu? Não, não. É melhor saber que existe, que foi identificado e que tem profissional trabalhando. Mas o mais bizarro é o cara tentar pular fora do Matrix.
0: É, porque é um ambiente que, teoricamente, teoricamente não é de agora, não. O conceito de sandbox vem há anos. Né? é um ambiente controlado que está deixando de ser controlado, concorda comigo, Ivan? O Fernando, o negócio está tomando vida, cara, em cima de um arquivo que normalmente ele é estático. É assustador. Uhum. Temos que ter cuidado, temos que ter parcimônia, verificar com cuidado, verificar como fazer isso sem criar mais problemas para quem for mexer e tenham paciência mais informação virá sobre isso. Isso é do dia 31. E aí, no dia... Ó, cara, o mais legal de tudo. The Fool's Day. O dia da mentira, que é 1 de abril. Esse ano ele se superou, cara. Esse ano a gente se superou. O primeiro começou a aparecer logo cedo, no dia 1 por várias pessoas, inclusive a Polícia Civil estava investigando, de chamadas de vídeo, onde apareceu um cara falando no WhatsApp... Oi, tudo bem? Eu não lembro de mim. Eu sou amigo seu. Estudei na escola tal. Eu vou fazer uma ligação para você de vídeo. Aceita aí. Muita gente pulou fora. Muita gente disse que aceitou e teve problemas com seus celulares, inclusive com roubo, roubo de créditos. E a polícia civil estava investigando. Eu vou ser sincero. Eu sei que a Polícia Federal... Tem um, um, um pessoal de, de, de forense muito é. dedicado a isso. A Polícia Civil, eu sei que tem vários pontos de forense em cima de escutas, em cima de análise de, 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 de onde parte situações de com, é, como é que fala? compartilhamento de imagens indevidas, pedofilia. Isso eu sei que tem. Agora, se eles conseguiram investir alguma coisa com isso, eu ainda não tive notícia. Você tem coragem de receber uma, uma chamada dessa, Fernando? Hoje em dia?
1: Cara, eu não recebo chamada de vídeo de ninguém, né? É, eu evito o máximo esse tipo de situação. Mas... Se a gente for pensar, é, se, se eu for pegar o que você acabou de me contar e for voltar um pouquinho no passado... É, o ano passado, principalmente, falaram bastante do Pegasus Group. Grupo Pegasus. Os caras tinham vários Mowers, que era exatamente dessa tendência que você está falando, de zero click, para invadir o WhatsApp. Então, o cara mandava para o seu WhatsApp, só de carregar o vídeo e de, dele tentar montar o. Como é que fala? O thumbnail ali, a. Até ah, ali, com, a, com a, primeira, a primeira imagem ali, ele aparecia, ah, é, mas eu não recebi um vídeo e de repente, puff, sumia. Você recebia não. a notificação e de repente, puff, o vídeo desaparecia. Pronto. Eu seu celular já estava já, já, já tomado.
0: Claro, eu vou gente, falar mais.
1: <risos> nós temos configurados <risos> em
0: nosso celular para só fazer o download das coisas quando a gente aciona o download. Quando você instala o WhatsApp, ele vem com, com, com a configuração Default, que traz qualquer vídeo, áudio, mensagem, ele já descarrega direto em seu celular.
1: É para facilitar a sua vida, Alexandre.
0: <risos> facilitar a sua vida, meu amigo. E sabe o que eu acho mais legal? Putz, cara, é triste que muita gente se ferra, mas que é legal, eu curto esse tipo de ataque que o nego cria há cinco, dez anos atrás e, de repente, ele volta, porque ele prova o quanto a gente é ineficaz, quanto a gente é, não trabalha direito, as pessoas esquecem os lessons learned, as lições aprendidas. Em vez de eles falarem, olha, teve esse ataque, vamos documentar e deixar isso altamente publicado em tudo quanto é lugar, manter os, o, o, como é que fala, os core dessas, e assinaturas desses problemas nos antivírus. não, o tempo vai passando, as coisas vão caindo no esquecimento. Por quê? Porque o cara tem que diminuir as bibliotecas para ocupar menos espaço na aplicação, diminuir as bibliotecas para uhum. ficar mais rápido o funcionamento do antivírus e uma análise de problema da sua máquina. Então, o que acontece? Vai ficando no esquecimento. Daqui a pouco vai começar a aparecer uns cavalos de Troia muito louco aí, que eu já vou fazer mais uma previsão antecedendo o nosso dezembro de 2022. Porque Pode nós ser. já estamos. Tô... A gente ah, já está tomando porrada de Java. Estão tomando porrada de Java, que a gente ainda já falou no programa passado e não fala mais. E agora em vídeo, cara, que já
1: é coisa conhecida. É... Existem pessoas, especialistas de segurança, que quando sai uma vulnerabilidade, então você tem o programa original né, que está com um problema, e a... quem fez esse programa vai mandar correção. Esses caras eles fazem exatamente eles pegam e comparam o antigo com o novo e vê aonde que foi colado o band-aid ali para correção. E daí, o cara ele tenta ver se o band-aid foi colocado da maneira certa ou se de algum lado ele consegue raspar a casquinha. E às vezes tem isso que você acabou de falar. Numa mesma vulnerabilidade, ela acaba sendo abusada várias vezes porque as pessoas corrigiram da maneira errada. Hum. Exato, ela, ela fica capenga O cara, quando, quando sai
0: Agora vamos falar um pouquinho de CVL Para quem não conhece, todas as vulnerabilidades Do mundo que são identificadas Comprovadas E compreendidas é, é registrado um código Um número, a autoria de quem Descobriu o problema A explicação de como ele se manifesta As possíveis, é, como é que eu vou falar Nuances, as modificações Que elas podem Pode ter, e, e até Sim. outras CVS, outras vulnerabilidades já conhecidas, que são, de certo modo, é, correlacionadas àquela que está sendo lançada. Beleza. Dito isso, por que, gente? Mas por quê? Vamos, vamos ser sinceros. Por que as pessoas deixam isso cair no esquecimento? Não
1: deveria. Isso Temos que, que é. ter mais mercado.
0: É muita A vai... coisa?
1: A gente vai é. aqui negócio que a gente já falou que é a falta do conhecimento. É, As pessoas, elas não sabem nem disso daí. Talvez elas não saibam nem que isso daí existe. Então, elas vão achando que elas estão certas até que o trem vai passar na cabeça delas. E aí não
0: tem mais tempo de reação. <risos> E aí nós vamos ver mais uma notícia no jornal dizendo assim: ah, tivemos um problema, mas nosso negócio continua de pé, nossos usuários não foram impactados é. e a polícia e as autoridades estão tomando conta da situação. Gente, vamos parar, né?
1: Hello? Hello? O, o resumo disso aqui é o seguinte: é... Quando, é, quando as empresas descobrem que existe um problema grave desse tipo, e principalmente em plataformas que atendem milhões de pessoas, as correções são feitas de forma muito rápida. Então, tá bom. Se você me perguntar, Fernando, as pessoas devem continuar acessando? A ferramenta tá aí. É uma ótima ferramenta de comunicação. Continuem acessando. Não tem jeito. Se você for a vítima, se, né, se eles quiserem invadir o seu celular, é, qualquer coisa que eles queiram, vai acontecer de uma maneira ou outra. O alvo determinado e o, e o atacante determinado é, não tem como sair disso daí. É igual o filme do 007 mesmo. Tem o alvo, eles vão atrás daquele alvo até o final. Não, não tem como. Tá?
0: No Mas, filme seguinte vai ter um novo
1: alvo. Vai ter um novo alvo. Vai ter um novo alvo. De qualquer maneira. Eu devo parar? É igual você parar de tentar assistir o próprio 007, vai aparecer outro depois, entendeu? <risos> então, é, continua, continua, não descobriram, ó, alguém foi vítima, tá bom, você teve uma, duas, três, dez, cem, no meio de milhões, né, é, a estatística é muito pequena, claro, o impacto pode ser grande, depende de quem for, tá bom, mas a hora que a gente começa a olhar o todo, você põe 0,000, é muito pequena a estatística, então, é, não está na hora de mudar de aplicativo, podem continuar usando os aplicativos que vocês continuam usando. E o detalhe
0: disso que mais assusta é por ter sido no dia 1 de abril, cara. Essa situação do 1 de abril, que é o famoso dia da mentira, todo mundo fala, ah, mas isso é lá no tempo do colégio. Não! É folclórico, de certa forma, folclórico. As pessoas têm cutidas na cabeça que é o dia da mentira. E aí o cara... Tá, pô, de repente, você lá na escola, você brincava pra caramba quando chegava 1º de abril. E aí o cara falou assim... Oh, eu sou fulano! Porque ele fez uma análise sobre sua vida e você escreveu... Pô, me lembro muito bem quando na escola brincava de 1 de abril, que a gente fazia várias pegadinhas. E o cara usa isso do seu subconsciente para trazer à tona... A fragilidade da pessoa, a ansiedade de querer falar, de repente, com um amigo que não vê há muito tempo. E às vezes os caras estudam até o nome da pessoa. Ah, eu tinha um amigo que chamava Juquinha, e o cara fala, oh, eu sou Juquinha, cara. Pô, viu um negócio lá no Facebook? Liga a câmera aí.
1: <risos> Hello! Corre o risco de ver aquilo que você não está esperando também, né?
0: Exatamente, exatamente. já visto o período de pandemia, quanta coisa aconteceu nas reuniões que estamos... Sendo... Quantas coisas bizarras aconteceram. É, temos... Todo mundo recebeu videozinhos, inclusive no próprio WhatsApp, no Telegram, é. é, em qualquer lugar. Bom, continuando as loucuras do 1 de abril, cara, eu também achei péssimo ter feito no 1º de abril. O PCI Council lançou... O, a, 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 cara, estava previsto para junho Os caras anteciparam puseram No 1 de abril Lançaram o, o PCI DSS 4.0 Que venha substituir o PCI DSS 3.2.1 Ok, a gente sabe Está todo mundo sendo avisado Isso só vai ser exigido A partir de junho do ano que vem Beleza? Mas no dia 1 de abril
1: é, Faz a pergunta para mim você acreditaria nisso? Não, 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 o que, que é? O que, que é?
0: O, o que, que é o PCI? <risos> isso! Tá para quem não sabe, então, Fernandão, estamos comendo bola aqui. A gente está acostumado a falar esse dia a dia, vocês me desculpem, gente. Fernandão, conta para nós. O que é PCI? Fala um pouquinho de PCI para todo mundo entender.
1: Hum. PCI é uma certificação, né? então eu já vou discorrer um pouquinho mais mas é, 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 principalmente o PCI e DSS. Ele está relacionado, a, é, é uma certificação criada pela Visa, Master e outras bandeiras tá? para um, obrigar as empresas a terem o um mínimo de segurança nas empresas que processam, armazenam e transmitem dados de cartão de crédito. Então, se você está é, nessa categoria... Depende de qual o volume financeiro que você movimenta, tá? você está sujeito a isso daí. O PCI, no final da história, avisa né, a Master e as bandeiras, sabendo que você está de acordo, você fez aquilo que eles tinham pedido, é, eles te dão descontos né, nas tarifas, nos seguros e tudo mais, que você está um passo a mais do que todas as outras pessoas. O que, que inclui isso daqui? Isso daqui tem um monte de teste técnico e tem um monte de outras comprovações se as pessoas têm ah, os controles dentro das, da rede deles para tomar conta corretamente dos seus dados, dos seus cartões de crédito. Quem está processando, quem está armazenando e quem está transmitindo. Então, é, independente, esquece toda a parte de LGPD. Tá? Ou de, ó, os meus dados, o meu nome. Pensa que o criminoso com cartão, ele vai monetizar isso daí, ele vai fazer dinheiro. Então, é, é uma mina de dinheiro também quem toma conta desse tipo de coisa. Então, você tem que tomar conta da maneira correta. O PCA, então, tem essa cartilha, vamos dizer assim, dando quais são as instruções para as empresas estarem mais seguras e poder prover essa segurança para os usuários. E a partir de, do momento que você cumpre o que ele está pedindo, você ganha o carimbo, sou uma empresa certificada PCI.
0: Você, como usuário, vai poder estar tá usando o seu cartão de crédito de forma controlada, com mais calma. Ah, mas tem muito ataque. Tem, mas todo o trâmite da compra, a viagem dos seus números, senhas e contas bancárias são feitos de maneira muito bem controlada.
1: Tá. Estou 100% seguro? Não. 100% seguro não existe em lugar nenhum. Tá? Você está muito melhor do que a grande maioria das empresas. Isso temos que, que concordar. Então, vai, vou procurar uma empresa é, que vai, sei lá, fazer alguma coisa com o meu cartão. Tá? Se essa empresa for uma empresa que está certificada PCI, Sim, essa empresa está um passo acima em termos de segurança. Geralmente, as empresas gostam de mostrar o que elas conseguiram atingir. As
0: conquistas, tipo, os prêmios, 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 as certificações. E, assim,
1: dá um trabalho do cão. Dá um trabalho do cão para a empresa poder é, chegar nesse nível aqui. Então, você pode olhar lá embaixo, né, levanta ou abaixa a tela, como vocês queiram, e lá na, onde eles falam, contatos, quem somos, deve ter uma bandeirinha lá, algum verde, branco, não sei o quê, falando PCI DSS.
0: E a grande sacada disso, desses controles todos, né, é que de tempos em tempos eles são atualizados. E nessa atualização eles permitem que durante seis até doze meses as pessoas possam se adequar às novas regras. É diferente, por exemplo, assim, a gente fala Pô, é, é, existem muitas leis em nosso, em nosso dia a dia, leis civis de comportamento civil, leis que são rodoviárias, de trânsito. Existem muitas leis que foram feitas lá nos anos 40, anos 50, e essas leis não são atualizadas. Quando, por quê? Porque a gente está falando de governo, de situações mais complexas, onde tem votação, um monte de coisa. Quando é um órgão institucional particular, como a PCI, né, como a ISO, como a OASP, né? que são grupos, às vezes, visando lucro, outras vezes, organizações sem fins lucrativos, mas essas organizações que são reconhecidas no mercado mundial, elas fazem esse trabalho para que tenha um norte, que as pessoas sigam algumas regras. E elas se preocupam em atualizar de tempos em tempos para que as coisas fiquem adequadas ao mercado. E no caso do PCI, que é totalmente voltado para uso de cartões de crédito é, é voltado ao comércio. Então, óbvio que precisamos de atualizações. Antigamente, a gente usava o cartão de crédito no restaurante, às vezes num posto de gasolina e, às vezes, em alguma compra que você queria fazer em uma loja de shopping center, que a maioria da cidade nem tinha no centro da cidade, aceitava cartão. Aí, com o advento das maquininhas, isso começou a correr começou a aumentar muito mais o valor do número de, 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 de... Como é que fala? Do cartão de plástico. Antigamente, passava um papel, dava um trabalho fazer. Agora, você só encosta na máquina, acabou, tá já fez a venda. E outra, não tinha o débito. Hoje, existe o débito. Então, automaticamente, você já deve ter feito uma compra no supermercado, você acabou de passar o carrinho, o cara passou lá o cartão, você colocou a senha, já avisa no seu celular e o dinheiro foi embora. Super rápido, super seguro, 100% seguro? Não, mas é muito seguro. Tá? E aí, o que, que acontece? Quando você troca as leis, tem dois tipos de impacto. É impacto para quem faz com que essa lei seja seguida e o impacto para quem é o seguidor da lei. Então, é o certificado e o certificador. Então, o que, que acontece? O certificador vai ter novos caminhos e regras que vai exigir do um certificado, e o cara que é o certificado ele vai ter novas é, tarefas e controles a implantar nos seus equipamentos e no seu dia a dia para que as coisas funcionem. E aí, Fernando, aí que eu falo que vem a brincadeira de mau gosto. Pô, no 1 de abril, um negócio tão sério, será que não podia segurar um pouquinho e lançar no próximo mês?
1: Outra hum. hora... É dia 4, na segunda, né? É... Eu, eu, eu não sei. É, eu acho que, de novo, o assunto é super sério e super relevante, porque é o que o Alexandre está falando. É, em, a tecnologia está avançando muito rápido. Muito rápido. É. É. A, o, os cartões, por aproximação, a, eu Sim. acho que a maioria do, do, dos pessoais já tem, é Nossa, através era, do, é. do relógio ou através do próprio celular, e daí, o PCI, vendo todas essas mudanças, esse crescimento que a gente está tendo, eles fizeram isso daqui para obrigar essas empresas a, a, a melhorarem. Só que lançar no dia 1 de abril, o cara que toma conta de marketing tinha que ser demitido. Desculpa. Eu, tá, eu também momento. acho,
0: cara. Eu, eu, eu não gosto de tomar esse tipo de, de, de atitude, assim, de, 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 de comentário, mas é verdade, cara. E, e, e vou além, a gente está falando dos wearables, que são esses, esses equipamentos que você usa no corpo, né? É um reloginho. Um... E agora eu vou falar o mais louco. Na Europa, no Japão, e já tem aqui no Brasil, existem chips implantados que fazem isso. Você pode implantar um chip na sua mão, que ele traz os seus dados, seu telefone, o, 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 o seu, os seus contatos, e ainda mim, pode
1: fazer cara. pagamento, cara. Olha que viagem. Nós conhecemos, nós conhecemos alguns que têm o chip implantado. É, hum. velho. Então, olha que coisa louca.
0: Então, percebam o quanto é importante, o quanto são importantes essas regras. Só que aí vem o impacto, né? O certificado é impactado, o certificador é impactado e a negada começa a ficar louca, porque o primeiro caso que vai passar a ser é obrigatório é o multifator de, de acesso. Conta para nós, o que, que é MFA, Fernando? O que, que é multifator de acesso?
1: Eu já falamos o problema, né, gente. Multifator de autenticação, né? Então é, como é que você prova que você é você? Tem então, algumas maneiras, tem três maneiras. Alguma coisa que você tem, alguma coisa que você sabe, alguma coisa que você é. Alguma coisa, então vou começar do meio. Alguma coisa que você sabe, uma senha. Só que a senha alguém pode ter copiado. É, alguém pode ter ouvido, alguém pode ter visto, alguém pode ter adivinhado. É fraco. Mas é alguma coisa que eu tenho. Ele pode ser o seu celular, ele pode ser um outro dispositivo qualquer. Já é mais difícil. Alguma coisa que você é, é mais difícil ainda. Porque alguma coisa que você é, está vinculado à biometria. Está vinculado a você. A sua impressão digital. Claro, não vou colocar do outro lado para vocês... Não filmarem e roubarem minha impressão digital. Tá? É, o meu DNA, a minha cuspidinha, entendeu? O meu cabelo que caiu aqui. É, o meu olho, né? o desenho do meu rosto. Tudo a Palma isso da ser... mão. Palma da mão. Então, quando vocês vão num caixa eletrônico caixa eletrônico, cada banco implantou uma maneira, mas é o quê? É. Alguma coisa que você sabe que é uma senha e alguma coisa que você tem que é o seu dedinho, a sua mão ou qualquer outra coisa assim. Quando você combina dois ou mais fatores, né dois ou três fatores, independente de, de quais sejam, é chamado de autenticação forte. Mas o múltiplo fator é exatamente isso daí. É não uma coisa só, mas vários. O, o, e aí preocupa, vem a o próprio é. cartão. é O cartão é alguma coisa que você tem. Então, só de eu ter o cartão eu consigo fazer compra? Sim. né Em, em algumas situações. É. Porém, você está no supermercado, como o Alexandre falou, é alguma coisa que você tem, mais é alguma coisa que você sabe. A senha.
0: Ah. Exatamente. <risos> Exatamente. E aí que complica, porque esse é só um exemplo. As pessoas para se adaptarem a isso, se a empresa for gigantesca, imagine o custo que tem para fazer esse tipo de alteração em todos os seus acessos. É complicadíssimo. Né? Então, assim, é um negócio muito sério para ser lançado no dia 1 de abril no Fools Day, né? dia dos tolos. Então, assim, a gente ficou meio desgostoso, é um dissabor saber que o nego ainda tem gente fazendo
1: um marketing tão ruim assim, né, cara? O Alexandre, eu vou ter que trazer nosso amigo, nosso amigo aqui, porque esse, eles falharam. O, o, o PCI, como se o falhou, eles merecem. Manda ver.
0: É isso aí. <risos> Deram bancada. Deram bancada. E tem outra bancada também.
1: Essa aqui foi... A verdade mais verdadeira. Mas ah, essa daqui não foi, essa daqui não foi mancada, essa daqui foi a, a piada mais piada.
0: Cara, a Apple do Brasil lançou meia-noite do dia 1, ou seja, você estava lá na quinta-feira, deu meia-noite e começou a aparecer as notícias em tudo quanto era podcast, propaganda, que a Apple estava fazendo uma super propaganda, uma super promoção, né? Que no dia 1 todos os equipamentos das lojas Apple no Brasil ia ter desconto nos impostos. Falei: caramba, velho, vai baixar, vai ficar tudo barato. É só ir lá no site, no site, nas lojas físicas, nos, nos apps de, de, que você tem no celular para pegar, atualizar o seu iPhone, o seu plug no, no, no ouvido, o que você quisesse alterar beleza vai o tonto aqui que eu não tenho nem época eu falei vai que <risos> sabe aquela famosa vai que vai que né eu tenho eu tenho por exemplo uma capa de de, 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 de qual colocar porque qual coloca é é aqui do tablet, tablet iPad é o iPad
1: isso
0: é iPad pediu, mas não veio nada, sabe? Eu tenho a capinha do iPad que um dia eu ganhei de um cara, eu não sei porquê, que eu nunca tive iPad na vida. Aí, quando apareceu a promoção, eu falei, olha, baixou, acho que agora eu vou comprar um iPad para usar essa capinha, olha como eu aqui retardado aqui. Aí pra... eu vou lá, entro no site, meu amigo, Primeiro que apareceram o MacBook tava 27 mil reais. Eu quase partei, velho. Eu, eu juro, eu quase impartei. Se o MacBook tá 27 pau com desconto, com desconto, ah, tá, eu vou olhar o que quanto está custando o iPad, desistir. Deixa a capinha lá. Aliás, eu com essa capa. Vende. Tô vendendo, eu tô anunciando aqui. Pode mandar aqui, o e-mail nosso é, é, é talk RZA, Pode mandar. Mano, quem, quem dá mais para a capinha de iPad? Eu de 14, hum. acho que é o tamanho. Ah, cara, brincadeira. Eu, eu me senti uma criança feliz. Tipo, eu ganhei um presente, foi um sinal de. É, um sinal que logo algo está chegando. Me vê a promoção, vai o cara lá
1: olhar no dia de 1 de abril. Cara, que porrada, mano. Então, esse aqui foi realmente a brincadeira de 1 de abril Pô, era um tá site sério? da Mac Magazine, né? E daí eles falavam, contava toda essa história de somente hoje os produtos Apple. E daí eu fiz, basicamente, o que o Alexandre fez. Eles falavam assim, só que eles falavam assim, clique no link abaixo. É, você clicava no link abaixo, ele ia direto para o YouTube. Ele ia, sei lá, fazer a brincadeira dele lá, explicando que era brincadeira de 1 de abril. Porém, essa mensagem rodou, essa mensagem rodou um monte. E daí, o que, que a gente tem ensinado para vocês aqui? Eu cliquei no link para ver para onde ele ia me levar. Mas eu falei, será? Eu fui lá e abri a página da Apple e na página da Apple não tinha nada. Então, não era um golpe. Como era o dia 1 de abril, era uma brincadeira. Podia ser um golpe? Podia. Pessoas podiam ficar frustradas? Tem nós dois aqui. Que ficamos frustrados. Tá? Mas tem muita Mas... gente que foi lá e
0: clicou, é. cara. Eu não cliquei, eu fui direto no site dos caras. Eu falei, agora é minha é. vez. Né? Ah, como é que diria o Marcelo Nova? Agora é a nossa vez. Chega, é, agora dá, chegou
1: cara. a nossa vez e eu vou ser o maior, é?
0: Oh, cara, eu falei, eu vou ser um McDonald's. Eu, um, eu, eu me senti no McDonald's, porque não era aí, eu que tinha que Porra, cara, MacDo,
1: cara. E, mas foram oh, várias nos, né? nos anos anteriores é, a gente viu muito mais brincadeira de muito mais empresas e diminuiu bastante eu acho que essa é, foi uma das que eu vi eu vi muito poucas viu de coisa essa, desse tipo só, não de brincadeira foi só essa mas de coisa certa teve várias que nós achamos que era brincadeira várias ah eu ia, eu é que assim eu vi a a última agora né mas eu pensei que você fosse falar de uma outra, da outra. Qual que é a outra que você está pensando? Não, vamos Pô, pensando... Não, se... não, 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 eu, eu, eu vou falar, eu vou falar. Apareceu um cara no, no Twitter, né? Que o cara ah. postou uma mensagem. É, e a mensagem era o seguinte. Se, baseado no número de celular da sua mãe, o se, Pink né, se você tivesse. Ah, é o pink dragon, pô, eu acelerei uma então. Não é tem isso problema, daí. não tem problema. Tá com pau daí. É, o é. Lance é isso daí. Se você tivesse o número do celular da sua mãe, como é genial, alto cara, da é sua legal. conta telef... da sua conta corrente, quanto dinheiro você teria? E daí o mais impressionante é que a pessoa fez essa pergunta no Twitter e as pessoas começaram a colocar o número de telefone da mãe deles. De verdade.
0: Gente, não foram uma, não foram duas, foram milhares.
1: Cara, eu, eu fui milhares. olhar, eu milhares. não acreditei. Eu não acreditei. A brincadeira é muito boa, né? É, é, parece Nossa. aqueles problemas de matemática, né? É, se você te, é, tem a metade da idade do seu pai e aquelas coisinhas que fazia, né? De pro, programa, é, Problema de matemática, de vestibular e tudo mais... O cara ele fez uma, uma brincadeira desse tipo. É, quanto dinheiro você teria na sua conta corrente se a, o, o, o seu saldo fosse o número do celular da sua mãe? E os caras começaram a colocar no Twitter publicamente o número do celular. O máximo minha mãe. eles colocavam a
0: cifra que é do é. país deles e escreviam o número do telefone completo lá, cara. Gente, eu nunca vi uma isca tão bem jogada na minha vida, cara. E não foi nem no primeiro de abril. Foi genial isso daí. Essa, essa foi a pegadinha melhor dos últimos, sei lá, dos últimos 10 anos. Porque
1: foi muito boa. Muito boa. É assim, então, quando a gente fala, teve um vazamento, o problema do vazamento é vazam milhões de dados das pessoas. É porque o bolo foi muito grande. Porém, a pessoa oh, como descobriram meu CPF? Como descobriram meu celular? Pô, é, é, como descobriram minha senha? É fácil, é só pedir. O cara ele pediu, fala o número do telefone da sua mãe. O cara ele pegou e mandou. Como é que pode isso? Fácil. Você fácil. não tem criatividade suficiente. É você. Eu
0: achei, eu achei genial, cara. Eu achei Sim.
1: genial. Quando eu olhei, e
0: o nome Pink Dragon, eu falei, pô, o que, que é isso? Aí comecei a olhar... Foi, meu Deus! É,
1: de céu. Pink dra draconian! Pink draconian! Você que Opa. gosta dos pinks... É. Unicorns! tá aí, ó!
0: Eu, eu adoro essas coisas, cara. Eu adoro, eu adoro... Por isso que a gente falou no último programa. Os psicólogos Sim. e psiquiatras deveriam estudar as pessoas que estão envolvidos com ataques cibernéticos. A, a inteligência... E, a, e o modus operandi, né? falar bonito. O modus operandi dessas pessoas, desses hackers, dessas companhias. Hoje tem grupos, gangues, companhias de hackers. É, é sensacional, é inteligentíssimo. Olha essa sacada. Quanto você teria de dinheiro se o, a, o valor da, de, de moedas da sua conta, independente do país, fosse o número de telefone da sua mãe? Os caras começaram a botar o telefone da mãe, é pau, 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 pau. O que, que é isso, cara? Genial. Então, Vai voltando a, 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 a esse problema dos ataques, ataques, ataques e mais ataques, aconteceu também entre 31 e o dia 1o, o problema onde a Tento perdeu 197 milhões, milhões com transfer. Existe uma duplicidade assim, de dúvida aí, porque é, há pessoas que, é, como é que falar afirmam. Que desses 197 milhões não são de reais, são de dólares. E há pessoas que batem o pé e falam que são de reais. Dos 197 milhões, é um 164, 163, uma coisa assim, 165, que foi, é, ou melhor, isso, 160 e poucos, que foi o que perderam de fato. E 30 milhões foi o que eles gastaram para tomar as decisões para resolver o problema. Bom, o, o ponto aqui, o que, que é? Primeiro, atento. O que, que faz atento, Fernando? Atento, provedor de data center, não é? De ela é data center, é center para um monte de, de, de investidoras, um monte de startups, investidoras, e, e dentre elas, a gente tem a Vivo, a Itaú, a Azul, o cartão Cielo, todo mundo, cliente desses caras, foram impactados porque de uma forma ou de outra passa por coisas da atento, então ficou fora do ar várias horas, só foi resolvido no dia 2, final do dia primeiro de abril, né, Para passar o um dia da mentira também,
1: e os caras não fazer é, falar que corrigiu no dia da mentira ia ser muito piada, né? Ninguém ia acreditar, o que me assusta não, é que imagina só, você indo dormir no dia 31, alguém te liga a uma hora da manhã do dia primeiro e fala, Alexandre, estamos com um problema aqui. Você fala, cara, é o dia da mentira, me liga depois, tchau. E volta a dormir e o negócio tá, 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 tá caindo lá, o mundo está caindo, os prédios estão despencando, tá explodindo as coisas. E, cara, e sabe o que é mais louco disso daqui? É, foi, foi,
0: foi feito pelo Lockbit, o pessoal do Lockbit que fez esse tipo de ataque. Né? E, e, e fizeram aquela parada mesmo, o Hansen entrou, compactou tudo e começaram a pedir dinheiro. Aí eu digo a famosa frase que eu, Fernando, sempre colocamos aqui para vocês. Como foi a mota de, de colocação da empresa para a sociedade? Péssimo, péssimo. péssimo. Foi, foi foi desse esquema? É, cara, continua naquele negócio assim, gastando. Tudo falou o, o tanto que envolveu o montante, o gasto em conserto, Tal, não sei o que rapidamente conseguimos voltar nossos servidores no ar. Tá, e aí o dado que foi compactado e levado embora, os caras acreditam que ficou só ali na
1: máquina? Não foi nada exfiltrado. para quem pra, pra, baseado nesses números que você tá falando é, é muito estranho, né? Independente do que, se foi uma máquina só e os caras desligaram todo o contexto para tentar conter. E conseguiram mesmo assim ter um prejuízo desse tamanho? É,
0: cara, assim, é assim, eu, eu posso estar tá falando muita besteira, posso estar tá falando muita besteira, mas quando a gente, quando a gente tem um ataque de ransomware que você já entrou dentro do ambiente do cara
1: e se manifestou, se manifestou é porque compactou, você concorda comigo? Não, se manifestou é porque o objetivo principal, que era tirar os dados de lá, já foi embora faz tempo. Exato. Uhum. eu já concluí agora está na hora da maldade a maldade é tá uhum. aparecer
0: compactado e pedindo o din-din antes disso daí acontecer ele já, já foi esfiltrado já foi tirado concorda comigo? amanhã depois tem base de dados sendo vendida por aí será que ninguém será que ninguém foi impactado? impactado foi, Eu estou falando assim lesado eu tenho conta no Itaú Hum... Será que dado meu foi vazado e ninguém está falando? Então, tudo bem, eu não sou milionário, não tenho milhões lá,
1: mas e aí? Como é que faz? Cara, é... de novo, eu acho que a gente já falou várias vezes, é... o brasileiro tem um problema que é não assumir a sua vulnerabilidade. Eles não assumem isso daqui. Seus erros, não é só não. vulnerabilidade. É. O brasileiro não assume seus erros, cara. Então... É, o que aconteceu, talvez a gente nunca saiba, tudo bem tá bom tá? É, informações eu acho que elas têm que ser é, é, como é que você, uma pessoa que foi, né, talvez impactada, estamos levantando estamos indo, colocar tudo no futuro pode ser o um estamos de um minuto, pois um estamos de 100 anos, né então também não resolve esse tipo de coisa eu acho que é, um dos maiores problemas é esse daí. é Você não, não é, você sabe que você está é, envolvido com todas essas empresas que o nome está escrito aqui. Você falou, e agora? O que, que aconteceu? Né? Você, é melhor você dormir na ignorância, achando que não aconteceu nada. Que, que foi realmente... Só... Mentira. É, não, não tem outra coisa a fazer. Não tem outra coisa. Agora, daí aquilo lá. O... Todas essas informações, de uma maneira ou outra, elas, algumas delas têm valor vamos, é, durante a sua vida, né? é, e são poucas delas que têm valor... Ah, como é que eu posso dizer? É, o, o valor, às vezes, ele é temporário. Então, por exemplo, sei lá, o número de cartão de crédito, de tempo em tempo, esse número, ele, ele expira, ele é trocado e tudo mais. Então, existem algumas coisas que têm um fator tempo envolvido. E daqui a algum tempo isso daí não vai estar tá valendo nada. Se o criminoso souber aproveitar todas essas janelas de tempo, cara, é, muito muita coisa ruim pode acontecer com esses dados. Eu gostaria que é, as empresas compartilhassem. Né? Como aconteceu isso? pô Foi através de um e-mail. Tá bom. Então, eu sei que eu como pessoa física ou eu como uma outra empresa qualquer tenho que tomar muito mais cuidado com os e-mails que estão chegando para mim. É Esse tipo de compartilhamento que eu sinto falta é o compartilhamento das informações até de o como aconteceu, o quanto perdeu, o que perdeu. Talvez eles tenham que manter em sigilo por algum outro motivo. Mas aonde aconteceu, eu acho que é uma informação que devia ser pública para você ajudar outras empresas a não tomarem o mesmo tipo de prejuízo, a não cair na mesma coisa. Mas, Brasilzinho, Brasilzinho, Brasilzinho. É, o Alexandre caiu, não sei o motivo, nós continuamos firmes, fortes e retumbantes aqui. <risos> Semana passada a gente falou de uma vulnerabilidade que está sendo explorada por aí, chamado Spring for Shell. Uh, essa vulnerabilidade tem um detalhe muito importante que eu fui ver essa semana o que, que a gente recomenda quando aparece uma vulnerabilidade quando o Windows, né, toda segunda terça-feira do mês o Windows lança o seu uh, patch né, que é o, o, seria o adesivo para corrigir as vulnerabilidades identificadas no, ou corrigidas no último período e tudo mais, e daí Uh, o Windows está lançando alguma coisa para corrigir aqueles problemas que apareceram ali. No caso dessa vulnerabilidade aqui do Spring for Shell, não existe até o momento uma correção. E isso aqui é alguma coisa preocupante. É, essa vulnerabilidade está vinculada com o que? Ela está vinculada com o Java Tomcat, e com um, um kit de desenvolvimento específico. O detalhe aqui é assim, eu só consigo testar essa vulnerabilidade se eu estiver dentro da máquina. Então, eu não consigo fazer de forma fácil um teste de vou testar a internet inteira para saber quem está ou não vulnerável. Para que a gente consiga testar isso daí eu precisaria estar dentro da máquina das pessoas. Eu precisaria ter acesso à máquina. Olá, professor.
0: cara. Eu acho que eu tô sendo amaldiçoado pelos chineses, cara. Porque todo dia, todo dia, eu juro para você, é, para quem está nos ouvindo aqui, há duas semanas atrás, um carro acertou um poste aqui na. na na proximidade da minha casa. O poste foi trocado e todo dia, todo dia, mas todo dia mesmo, entre sete e meia e oito e meia da noite, acontece alguma queda de energia com vocês viram. É óbvio que o computador funciona tudo, mas eu perco a internet. Então, eu teria que fazer o seguinte, eu teria que deixar, a próxima vez eu vou fazer assim, eu vou deixar meu, meu telefone fazendo o roteamento e se cair, ele pula pro, 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 pro Wi-Fi do telefone e acabou. Porque é ridículo, cara. Ele dá uma piscada assim e aí demora para voltar a fibra, sacou? Porque ela reseta.
1: Pouco isso aí, né, cara? Eu tava falando do Spring for Shell, mas você acabou de contar uma história e eu lembrei daquela história do paciente do quarto 17. Eu não sei se você lembra dessa história. Não, conta aí. A história eu do conhecido. paciente... Hã? Tem a ver com a história, vão contar, ué. Não, assim, o, a, o paciente do quarto 17 era assim, tinha um hospital que toda quarta-feira, né, é, morria o cara que estava no quarto 17. Toda quarta-feira morreu o cara que estava no quarto 17, não importa quem fosse. Então, o cara, ele estava, ia para o quarto 17, se fosse na quarta-feira, o cara ia morrer. E daí os caras começaram a fazer uma super investigação do que acontecia. E daí eles descobriram, a quarta-feira era o dia da faxina e eles foram ver o que acontecia lá, o pessoal da faxina tirava o equipamento de suporte de vida da tomada e ligava o aspirador de pó e fazia toda a faxina lá e depois ligava de volta mas era o tempo do paciente do quarto 17 morrer eu isso é sério, de... cara? é verdade, é verdade é verdade. eu não sei se o número do quarto é verdade, mas a é história sim é verdade, isso daí aconteceu de Caramba,
0: vezes. cara! Caramba! Bom, o, o Spring Farshall é muito diferente hum. disso, porque é de novo um problema de Java.
1: Você já deve ter falado aqui que eu perdi um pouco do que você falou. Eu não eu falei, falei, eu falei do, do Tomcat, eu falei é. que a gente tem que testar autenticado, que não dá para eu escanear a internet inteira e ter certeza de quem que é, né? Mas. É. Por favor, seus comentários são sempre válidos, provocativos
0: <risos> e ácidos. Não, é, é, é engraçado esse detalhe aí, cara, que eu, que eu ia falar, porque assim, é, é, esse negócio do Java já vem desde o Log4Shell que foi lá do comecinho do ano, né? que a gente teve esse problema, que final de dezembro, começo de janeiro, tá todo mundo apavorando por causa do ataque de Java do Log4Shell e suas variantes. Agora a gente está no Spring for Shell e suas variantes. A pegada é que você falou, é o SDK 9, versão do Tomcat, beleza, é só isso que a gente consegue verificar. Né? Qualquer coisa além disso é o que você falou, tem que entrar na máquina e fazer autenticado. Ok, lindo, maravilhoso. Adianta estar tá todo mundo nervoso, desesperado, como está como tá no momento, não, não é mais fácil as pessoas pegarem e falarem assim: será que o meu pátio de, de equipamentos está devidamente atualizado? Será que minhas bibliotecas de Java que estão sendo utilizado, elas estão atualizadas? Eu acho que o maior, o que mais assusta aqui é que, mesmo com o problema que ocorreu no LogFarShell, totalmente voltado para Java, no final do início desse uhum. ano, ainda há pessoas sendo impactadas por não acreditar que o Java pode ser impactador,
1: pode ser a fonte inicial do problema. Você percebe? A, a gente tem vários, eu acho que, pontos aqui. né? Um ponto importante é que a gente percebe o despreparo de quem está é. nas empresas. Apareceu uma vulnerabilidade, a gente fala que é o barata voa, ou a galinha sem cabeça, que sai todo mundo correndo, batendo um, um tromba no outro e ninguém se entende. O que, que nós acabamos fazendo? A hora que a gente leu a vulnerabilidade, sim, isso é crítico, sim, ele pode ser. É preocupante? Sim, é preocupante. Mas espera aí, como é que funciona? Como é que eu testo? Como é que eu descubro se eu... A gente entendeu como funciona isso daí para a gente ter paz tanto nos sistemas que a gente toma conta quanto para os clientes que a gente dá consultoria. Exato. Então, Exato. não adianta ficar desesperado. Não adianta. Vamos entender o contexto, o que, que é. Né? É uma coisa que a gente fala de que, às vezes, o diabo ele nem é tão vermelho como as pessoas pintam ele. Mas sai todo mundo com medo do diabo. Calma, respira, entende. Calma, calma, calma.
0: Eu ouvi uma frase hoje, cara. Eu ouvi uma frase hoje. É, que me chamou muito a atenção. É, a, a sociedade, não, eles estão fazendo estudos ainda, mas eles não sabem dizer se foi assim, é, não é causado, mas intensificado por causa da pandemia ou, ou pelo fato do, do isolamento que houve. Teve, muita, teve pessoas que foram mais impactadas, outras, outras menos. Teve gente que estava no meio de uma viagem, pare para pensar, no meio de uma viagem em outro país e foi pego pela, pela, pela situação, onde fecharam-se aeroportos, o cara não podia voltar, ele nem tinha grana para, por exemplo, alugar um lugar para ele ficar 20 dias lá. O cara foi passear, está lá curtindo, está voltando com, dinheiro, com a passagem e o dinheiro contado para pegar o táxi no aeroporto para ir para a casa dele, concorda? E aí, pau! Prenderam todo mundo no, no, nas cidades e, e, e os expatriados que estavam em trânsito foram impactados. Então é, é, eu, eu ouvi de uma psicóloga que foi intensificado uhum. o, o. como é que chama o negócio? É, é visual a parte visual. Auricular é ouvido. Visual é que tem um nome Depois eu lembro o
1: nome.
0: Não, mas é tipo olho, mas é um nome parecido com olho, mas não é olho. Né? Então, é essa parte que está sendo ativada nas pessoas nos últimos dois anos, três anos. Então, você, você, o primeiro impacto, impacto que você tem é da situação caótica. Então, é, automaticamente, o seu cérebro reage com ansiedade para tentar resolver. Então, a maneira hoje, a notícia, ela, ela caminha muito mais veloz, concorda comigo? Tanto que a gente fala da guerra, a gente tá lá, os caras do outro lado, a gente está sabendo. Então, saiu a notícia do problema do Java, aí o cara, ele raciocina assim, é totalmente reativo, óbvio. Olha, tive problema com Java, eu tenho Java, problema Java, Java, eu tenho Java, então... Ele, ele, ele acha que ele tem que resolver o problema sem saber e sem, sem ter acontecido o problema de fato. Você percebe? Ele não entende o que está acontecendo, ele não se preocupa quais são os vetores de ataque. Ele escuta a palavra Java, problema, eu estou impactado. E sai correndo. Então, é, é, é esse, esse é o, o, o mal atual da humanidade. Não é só para isso. Se a gente pegar qualquer outra coisa, você vai perceber isso. Vamos dar um exemplo da gasolina. A gasolina subiu. O que aconteceu no momento que falaram que ia subir a gasolina? Todo mundo corre para o posto para encher o um tanque. Em Belo Horizonte acabou a gasolina. Gente do céu, gasolina estraga, que nem carne. A gasolina estraga. Você não tem que sair correndo para ir, ir abastecer o seu veículo.
1: Eu fico pensando no cara que pegou um monte de galãozinho e encheu tudo e colocou lá na garagem e daqui duas semanas ele vai pegar e evaporou tudo e ele perdeu todo o dinheiro. O que
0: não evaporou virou aquelas borras que ele vai botar no carro dele, vai entupir todos os bicos, injetor ou sujou o carburador e ele vai gastar mais dinheiro com o mecânico, cara. Sabe, tem um monte de gente assim. Então a gente está sendo é, é, de, de, através da visão porque a primeira coisa hoje é visual, o mundo é visual, é outdoor visual, é, é celular, é mensagem piscando, é banner, é tudo isso. Então o seu subconsciente ele age primeiro do que é a razão e você toma decisões desse tipo que são controversas, sem você ter o um mínimo embasamento para saber se é um problema ou se não é um problema. É muito louco isso daí. Eu, 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 não, eu não curto muito papo de psicólogo, você sabe disso. Eu acho que os caras exageram um pouco e perdem um pouco a, a, o discernimento do que é a realidade geral da população e a realidade dele, psicólogo, que é a pessoa que tem um problema e ela está misturando os canais. Ah, não, o psicólogo é treinado. Aqui, ó, ser humano é ser humano. É complexo pra caramba. Mas eu, tenho, eu devo admitir, que esse tipo de bombardeamento de informação, sim, está causando problemas. Vai subir a carne. Eu cansei de ver o açougue aqui para ir de casa com fila para fora. Oh, oh, meu filho, a carne apodrece. Hum, o cara quer é botar lindo. 150 pau o quilo da picanha? Fica lá.
1: Uma hora ele vai ter que baixar e vender 50, porque está tá fedendo. Cara, quando começou a pandemia, você lembra, nos Estados Unidos, sumiu papel o papel fala... higiênico. O papel higiênico? É, a água estava lá, o meu papel higiênico sumiu. Você está se cagando de medo, é isso. Exato. você percebe?
0: Então, você percebe que você que, está que perdendo a conexão entre a razão e o discernimento das coisas? Porque a mensagem vem rápida, é tão rápido que o cara está no trânsito. Pô, nossa, vai subir a gasolina. Ele nem olhou pro marcador do combustível dele, aí ele para na bomba, o cara vai para, para, é lá. Você fala assim, completo, cara hum, Aí ele fala assim, pra, pra, fechou tal. Tá, quanto que é? 12 reais. Vai 12 reais? É. Quanto você pôs? Ah, 3, 4 litros. Gente, para! Né? Então para para pensar um pouquinho A carne está cara Lega A carne lá, velho ela estraga ela Vai ficar mais barato A gasolina está cara, põe de 50 e 50 conto tá? Vou ter que parar um monte de no posto? Para Sabe por quê? Para porque a gasolina lá no tanque também estraga né? Seja mais consciente Sim. Pensa no grupo, no geral No, 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 no coletivo Pare de olhar só para o umbigo Tá? E essas informações, isso. pela velocidade de informação, como é que é? É a mesma coisa do Lock Farshell. Eu preciso olhar meus servidores. Eu não sei dizer quantas pessoas me procuraram essa semana para saber se nós conseguimos resolver o problema de, 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 de Spring Farshell. Não sei. Só hoje foram sete que falaram comigo sobre isso, Fernando. Só hoje.
1: Então, Só hoje. É...
0: E para todos, eu... ah, tá <risos> e para todos, eu expliquei. Tem que ser autenticado, gente. Porque assim, eu posso ver versão, versão. Versão do Java, versão de, de Apache. Que os dois juntos que vai dar um problema. Só. Mas não tem como garantir os arquivos. Cara, se você leu e sabe que tem três arquivos, você devia ler o resto da matéria e entender que não são só os três arquivos. Para você enxergar os três arquivos, você vai ter que estar na console do servidor.
1: Então. Isso não está da ansiedade, eu acho que do, do mundo, principalmente das besteiras tecnológicas, fake news e outras coisas que a gente tem visto, é alguma coisa que a gente vai repetir muito esse ano ainda, né? É até a última agora. Antes antes de acabar, eu queria só falar, eu queria só fazer um comentário antes de acabar que eu lembrei de uma de uma coisa que eu acho importante. Mas vamos lá, a última. Eu, eu, eu vou começar essa daqui. Alexandre, vamos lá. Você gosta de show de rock and roll, assim como eu? Daí, você sai da sua casa, pega a sua caranga, vai lá, chega lá no estádio, entendeu? Tem um cara todo uniformizado, fala assim: patrão, patrão, chega aí, chega aí. Para aqui, aquele, ó.
0: Não, aquele, aquela, aquela mesinha que já vem com guarda-sol, guarda-sol.
1: O, como é que fala? O, 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 o ticket do recibo ali, tudo mais. Maquininha, cartão, é, crédito. aquele Na frente do show. tá cheio de gente. O cara fala, paga cenzão aqui para eu estacionar o carro do patrão. Paga aí, paga aí. Você vai lá e paga. E você vai lá, você está tranquilo, Alexandre. Você pagou, você está com seu ticket na mão e você está lá curtindo o seu show. Tomando sua cerveja, viu? seu Danone... É? E na hora de tá embora, trabalhando a cabeça. E na hora de ir embora? Na hora de ir embora, você está tranquilo. Você estacionou o seu carro, parou no valet, entendeu? Pagou caro. Daí você vai, não tem mais a mesinha, não tem mais o guarda-sol e não tem ninguém na rua. Não
0: se, sabe, não se sabe onde seu carro foi estacionado porque tem várias dessas pessoas que não sabe onde o carro estava estacionado. Agora, quantas pessoas foram, Fernando?
1: Foram mais de 100 pessoas. Foram mais de 100 pessoas. Ah, é assim... Então, para para
0: pensar. Só de cobrar o 100 pau para estacionar, os caras ganharam uma grana, 10
1: conto em dinheiro vivo. Cara, agora vamos lá. É assim, ó. É, sim, isso que a gente está falando aconteceu e aconteceu em São Paulo. Ah. Vamos, dar, vamos dar nome aos bois Aconteceu é,
0: No lado externo do Allianz Parque Não tem nada a ver com o Allianz Parque tem nada a ver com o Palmeiras O local foi alugado para um show do Maroon 5 E no show do Maroon 5 É óbvio que as, o, 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 o entorno né, O entorno do local É óbvio que fica
1: Movimentado
0: Existe Gente de vendedor
1: De todo tipo de vendedor o cambista, o cara que vende a camiseta, o cara que vende o boné, a fitinha, cara o cara que, que vende, vende a água, o gorozinho ali, exatamente. E os manobristas. Os manobristas. Aí o que acontece? Você olha
0: o estacionamento do Allianz Parque do, 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 da Sociedade Esportiva Palmeiras, tem uma fila de carros, e é o lado mais complexo, porque eles fecham o da entrada principal da, da, da rua Palestra, e abre só o da rua de trás perto da pracinha, que é uma única entrada e você sai da Matarazzo e tem que entrar ali. Ou seja, é uma fila gigantesca. No, ao lado tem o um shopping Matarazzo e tem o um shopping Bourbon Street. O, o Bourbon e o Matarazzo também têm limitações para você poder entrar com o seu carro e você vai pegar uma fila, sim, gigantesca. Ali no, no, ao redor existem algumas... É, é, como é que é o nome daquele? Conjuntos habitacionais, não só de, não de, de conjuntos empresariais, que são escritórios, uhum. e na parte de baixo desses escritórios são da Estapar, vou até fazer propaganda, se quiser patrocinar a gente também, seja bem-vindo, Estapar, e, e, e tem mais uma que era, não lembro, se é o que, se pare certo, um negócio assim. Todos esses têm fila. Por quê? Por que tem fila? Porque eles estão lá há, há, há 30 anos, trabalhando. Então, as pessoas sabem que são fidedignos, dignos, que são é, é, utilizáveis, são pessoas sérias trabalhando. Existem aqueles caras que moram por ali, tem uma mecânica, tem um restaurante, ele abre um espaço que cabe quatro, cinco carros para ele ganhar uma grana a mais. Você pode parar nesses lugares? Pode, mas o risco é seu, porque você está parando num lugar que não tem seguro, que você confiou no que o cara falou de você parar, o cara fala, não, pode parar e leva a chave. Meu querido, não vale nada a chave num carro hoje em dia. <risos> a chave do carro não é segurança para ninguém. Só que aí você, nessa muvuca toda, vê os caras. Calcinha preta, coletinho verde, gravatinha, todo mundo bem vestido, aquele... Aquele padoquinho dele ali com o guarda-sol, porta chaves almofadinha com o número do carro. Por favor, senhor, por favor, você está sendo um carro 100 reais, não sei o quê. Todo brasileiro espertão que pensa só no umbigo, o que, que ele fez? Foi no valid. Mais de 100
1: negros caíram nessa, cara. Olha a grana que esses caras levantaram eles tiveram o tempo todo do show para ir embora, Fernando. O, o Alexandre, fala uma coisa para mim, vamos lá. Quando a gente fala de roubo, né, o roubo, é, aquele lance é com ameaça e tem o outro que é sem ameaça, que é o furto, é isso?
0: É, é isso, roubo, assalto, né? ele tem, você está fazendo uma coerção sobre a vítima, então você está ameaçando com arma sim. de fogo, arma branca, ou sobre violência, eles diferenciam um pouco que é assalto à mão armada, sim, que é o sim, mais sim. pesado de todos. Exato. E o resto, quando você não está presente, você não sabe quem foi, você não sabe como foi feito, você só foi subtraído daquele bem, aí
1: é um furto. Tudo bem. E quando eu entrego meu carro de boa fé e boa vontade para um cidadão, e eu ainda pago para ele levar meu carro embora, chama o quê? Sifo. <risos> não, é assim. É... <risos> Desculpa, gente.
0: Desculpa os lesados. Mas é. só pode falar, é um sifo, porque... Meu, que golpe que os caras armados...
1: Ah, não, mas eu fiquei pensando agora, porque, assim, é, o estelionato tem uma outra característica. Agora, aqui, eu dei meu carro pra alguém que eu não conheço em troca de um papel que eu não sei nem se tem validade e ainda paguei pro cara. Imagina, é quase o golpe do seguro, cara. Ó, oh, some meu carro e tô te dando cenzão pra você sumir com meu carro. Cara, não é possível
0: sabe como? o que é o pior sabe o que é o pior a gente precisa investigar isso porque as pessoas que têm o seguro elas podem ter sido impactadas porque isso foi amplamente divulgado então assim fala assim não mas espera lá você deu de livre espontânea vontade o carro na mão da pessoa então de repente dependendo de como é a seguradora e como é o contrato assinado <risos> a seguradora pode ser por cima da história e falar assim meu querido não configura furto não configura assalto, porque você deu a chave na mão de outra pessoa. Aí, meu amigo, prejuízo está mais do que assumido, né? Oh, e não é pouco, hein? Caramba! Mas está sendo investigado. E se a gente souber alguma coisa, a gente traz para vocês na semana que vem. Estamos eu... chegando ao fim de mais um. Quer falar mais alguma coisa, Pé? Quero. Eu queria falar parabéns para você. Dessa data querida... Por
1: quê? 20 programa! Ah, a gente conseguiu chegar no 20 Aê! É assim. não, não desistimos! Aê! É, pra nós é muito louco, porque a gente... É, 20 semanas, cara! A, a gente abdica e a gente abdicou de muita coisa para estar tá aqui é, conversando... É, para nós dois, é uma terapia, mas eu acho que... Uh, eu mandei para o Alexandre uma mensagem que é, foi até minha mãe que repassou, de uma amiga dela, falando que ela estava aprendendo de segurança cibernética e ensinando a família dela. Então, é assim, é alguém que tem a idade da minha mãe, então, está é, aprendendo com a gente, e isso é muito prazeroso. É, mais uma vez... eu acho que a gente... Eu acho que a gente está é, na linha certa. Aguentamos fazer 20, vamos fazer 200, vamos fazer 2 mil, tá? É, e vamos continuar. Estamos na linha certa.
0: Legal, legal. Bem lembrado. A gente tem que agradecer quem nos segue, quem nos manda mensagens, quem nos pede informações. Quem,
1: quem nos, nos sacaneia. Critica,
0: quem nos sacaneia. Exato, né? Macedão, né? que o eu bonito, ganhei até um pastel por causa disso e tal. Então, mas faz parte. Gente, muito obrigado. Mais uma semana que a gente está aqui junto fazendo isso para vocês. É, como o Fernando falou, vigésimo. Não é fácil. São 20 semanas. Ah, 20 semanas. O podcast de vocês é um por semana? Sim. O um dia que a gente puder, faz dois. O dia que puder, faz três. O dia que puder, faz todo dia. Podemos gravar umas coisas menores todo dia. Isso é coisa que vai se adequando. Por enquanto, está seguindo esse formato. A gente gosta muito de vocês, gosta muito do que a gente vem fazendo. Para nós, uma terapia, um, um bem-estar para as outras pessoas estarem nos seguindo e ouvindo e fazendo aquilo que a gente sugere. Isso é legal pra caramba, cara. Não Exatamente. tem preço. Tá? Então, aqui, Alexandre Melini. Beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Muito obrigado pela audiência. Continue atrás da gente aí nas mídias sociais, em todos os lugares onde puderem nos, conversa... nos conhecer. Nos contactar e podemos conversar. Beijo no coração, tchau, tchau!
1: Eu aqui, Fernando Amate, trazendo para vocês mais um programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital, da segurança cibernética e até da segurança física, numa linguagem fácil, clara, objetiva, acessível, provocativa e ácida. Beijo, obrigado, até mais!